0: esta hora, las guitarras se toman la frecuencia 105 .7. Durante dos horas, conoceremos algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN, comienza Otra Historia es con Guitarra. Conduce Matías Burgos.
1: Saludos auditoras y auditores de BLN Radio. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Otra Historia es con Guitarra, donde el rock and roll sigue palpitando con fuerza desde la provincia de Curicó a todo el mundo en BLN Radio. Como ya es costumbre en este espacio, vamos a encender los motores a todo volumen sin tanto preámbulo. Esto es Grand Funk Railroad con Got This Thing On The Move, en otra historia es con guitarra. El trío demoledor de Grand Funk Railroad pasó ahora por BLN Radio. La banda se formó en 1969 con Mark Farner en guitarra y voz, John Brewer en batería y también voces, además de Mel Chacher en el bajo. La combinación fue explosiva y perfecta, con guitarras afiladas y llenas de fuss, más los bajos gruesos y potentes, además de la batería incansable. Eso le dio a la banda un gran estatus por enérgicos shows en vivo. Y aunque la prensa los hizo pebre en la crítica de sus discos y con poca rotación en radios en la época, Grand Funk se alzó como una de las más grandes bandas de Norteamérica y precursores de todo lo que vendría después en el rock pesado y en el metal. En 1971 igualaron el récord de los Beatles en vender todos los tickets para un show en el She Stadium en Nueva York, solo que ellos, a diferencia de los Beatles, los vencieron al agotar los puestos en apenas unas horas. El tema que escuchamos fue el primero de su segundo disco, titulado simplemente Grand Funk. Ese disco que acá en Chile por alguna razón fue mal traducido a El Gran Temor, nada que ver. Pero bueno, así eran las cosas en chilito en esos tiempos. El famoso disco de La Portada Roja que quizás algunos han visto. Ese sonido que sacan en este álbum ha sido bien imitado por las actuales bandas de Stoner Rock, con harto fus y mucho cuerpo. Vamos a seguir por la senda eléctrica e invocamos a los cielos o a los infiernos, a Von Scott el fallecido vocalista de ACDC Hágase el rock, dijo una vez y lo reproducimos ahora con Let There Be Rock en Otra Historia es con Guitarra
0: Otra Historia es con Guitarra
1: inmortales de ACDC pasaron con uno de sus temas más largos y crudos, del cuarto disco de la banda del mismo nombre, Let There Be Rock, o traducido Hágase El Rock. La letra de hecho relata algo así como la historia del rock and roll a modo bíblico, de cómo se combinó el blues negro con la música blanca y se propagó el mensaje con guitarras, bajo y batería. Después pasa a contar cómo los músicos se hacen ricos y encuentran la fama, y cómo millones de personas tomaron sus guitarras para aprender y seguir la senda del rock. En el video del tema, que pueden encontrar en YouTube por supuesto, Bon Scott sale vestido de cura y el resto de la banda sale tocando en una iglesia, por supuesto de forma salvaje como siempre, estilan en vivo. Y ya que ACDC nos trajo un relato sobre el origen del rock en Otra Historia con guitarra, no nos quedamos atrás y revisamos un clásico histórico de Elmore James, el rey de la guitarra Slide, esto es It Hurts Me Too, al aire en BLN Radio. sonido de huevo frito de esa grabación de 1957 por Elmore James, el rey de la guitarra Slide. ¿Qué es el Slide?, se preguntarán ustedes. Esto es cuando los guitarristas usan un tubo, que puede ser de metal o de vidrio, para frotar las cuerdas por el diapasón, lo que le da ese sonido agudo en el que el viejo James era un experto. It Hurts Me Too es quizás una de las canciones más interpretadas del blues, un estándar que le llaman, creado en 1940 por Tampa Red. En cuanto a Elmore James, el músico nacido en 1918 en el Delta de Mississippi, ganó su reputación por su voz y su volumen, siempre con los amplificadores a tope. Con varios éxitos a su haber, son miles los guitarristas que lo han situado como una de sus principales influencias, como por ejemplo Keith Richards de los Rolling Stones, Frank Zappa, Stevie Ray Bohan e incluso los mismísimos Beatles. El músico falleció en 1963 a los 45 años por un ataque al corazón. Y ya que estamos revisando los sonidos del Delta, el maldito blues, los invito a escuchar un estreno de los chilenos, la Blues Willis, que acaban de sacar este single llamado Leyenda del Rock and Roll, que escuchamos ahora en Otra Historia es con Guitarra.
2: Solo escucha la mitad y quiere ser Una leyenda del rock and roll Él quiere ser una leyenda Del rock and roll Busca tu destino en la guitarra Vamos, ser que todas odian, el que todas aman Ya no lo reniegues, esta es tu verdad Elvis bajaste del cerro a la ciudad Y quiere ser el quiere ser una leyenda del rock and roll Tal vez nunca te encuentres pues, recuerdo del pasado Ahora eres el Elvis y tu sentencia está en el pueblo.
1: Tremendo temazo sacó la Blues Willis, banda chilena que va en rápido ascenso ya con dos discos a su haber y un tercero que se viene pronto. La banda empezó como un dúo de guitarra y armónica y hoy día ya son un cuarteto. Se originaron en Valparaíso y están activos desde 2012 con esta música siempre ligada a las calles, las veredas y la vida nómade. ¿Quiénes son los integrantes de la Blues Willis? Joaquín Castillo en guitarra y voz, Felipe Hurtado en armónicas, Pablo Jerez en percusiones y Javier Molina en el bajo. No se olviden de apoyar siguiendo a la banda en sus redes sociales, donde figuran como la Blues Willis, ya lo hemos dicho, en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y todas las plataformas que hay habidas y por haber para escuchar su música. Yo los he visto en vivo, puedo decir que son la bomba, tremenda banda. La Blues, le mandamos un gran abrazo y ojalá tenerlos luego por acá en Curicó. Ahora vamos a revisar el material de uno de los más grandes cantantes de Estados Unidos, quien influenció ampliamente el soul y el blues. Artist Reading suena en BLN Radio con Hard to Handle. En otra historia es con guitarra.
3: Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. More than Come by the dozen, that ain't nothing but drugs, don't so love it Dirty little thing, let me light your count Cause mama, I'm so sure hard to handle now, yes around Action, the speech, lighter than word And I'm a man with a great experience I know you got you another man But I can love you better than him Take my hand, don't be afraid I wanna prove every word I say I'll love my free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime my for but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me light your count 'cause mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. If you what you want, just come go home with me I got some good old lovin' and I got it better in store When I get through throwing it on you, you got to come back for more Boys, come my damn my lovin', but that ain't nothing but drop store love Pretty little thing let me light the count called Mama I'm sure hard to handle yes, I yes around.
1: Un accidente de avión en diciembre de 1967 se llevó al gran Otis Reading cuando el cantante se encontraba en un excelente momento artístico y a pocos meses de haber dado su mayor concierto en el Festival de Monterrey, donde cautivó a una joven audiencia de hippies que habían ido en verdad a ver a Janis Joplin, a Jimi Hendrix y otros que quedaron impresionados con la puesta en escena de Reading, gran bailarín y un feroz cantante. Su potente voz y la forma en que se movía en el escenario le hicieron merecedor de la corona del rey del soul, género en el que tuvo una gran influencia incluso en otros grandes como el mismísimo James Brown, quien lo alabó públicamente. Vamos a seguir explorando las raíces del rock and roll en BLN. Ahora aterrizamos en la Argentina para explorar una de las bandas pioneras de dicho país. Esto es Manal y la canción se llama Una casa con diez pinos, sonando ahora en otra historia es con guitarra.
0: Ya continuamos rockeando en Otra Historia con Guitarra. Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en
1: Otra Historias con Guitarra. En Argentina se nombra a tres bandas como los pilares fundacionales del rock nacional. Son Almendra, con Luis Alberto Espineta, Los Gatos y Manal, a quienes escuchábamos recién, con un tema que habla de dejar la vida en la ciudad para irse al campo, contemplar y dejar de competir en esta máquina absurda y gris. El trío estaba compuesto por Claudio Gavis en la guitarra, Alejandro Medina en el bajo y Javier Martínez en batería y voz. Así es, este último músico cantaba con esa voz profunda y característica mientras tocaba complicados ritmos de jazz, un seco que de hecho aún siguen tocando. No están juntos, pero por separado siguen haciendo sus cosas. De hecho, Alejandro Medina estuvo en el Festival gutstaco aquí en la provincia de Curicó hace unos años. En tanto, Manal sacó su primer álbum en 1968, una época cuando la idea de cantar rock en castellano era motivo de burla, lo que finalmente los consagró entre la juventud argentina de fines de los 60. Eso sí, solo duraron juntos hasta 1971, después de sacar su segundo disco, El León, por la discográfica RCA, que la verdad no supo promocionar el disco, así que las bajas ventas y desacuerdos entre los miembros terminaron finalmente con el grupo. De Cantos al Sur y la Naturaleza nos vamos a un canto al amor. Este es Jimi Hendrix con una que quizás no conocen y se las presentamos aquí en BLN Radio. Bold as Love con Hendrix en otra historia es con guitarra.
3: Anger, his smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy in the waits behind him. Her. her fiery green gown stairs at the grassy ground. All the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite, ready, but wonder why the fight is on. But they're all. But any flashes, trophies of war, and ribbons of euphoria. Orange is young, full of differing, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions in mine keep tolling me from uh, giving my life to a rainbow like you
4: when I'm a. Uh, Yeah, yeah Well, I'm bold
5: Bold as love Hear me talk again
4: I'm bold as love Just as the artist He knows everything
1: bold is Love es el título del segundo álbum de Jimi Hendrix, grabado en Londres y lanzado menos de un año después de su disco debut en 1971. Desde las exploraciones en el blues, la Jimi Hendrix Experience, como se llamaba la banda, pasó a crear un género propio desde la psicodelia colorida e inspirada del guitarrista, innovando con instrumentos nuevos, sonoridades que nadie había propuesto hasta ese momento. El lanzamiento del álbum casi se retrasó cuando Hendrix perdió la cinta master de grabación de todo el lado 1 del LP. Se le quedó en un taxi en Londres. Al llegar al estudio esa noche, el ingeniero de grabación y el guitarrista debieron remezclar las pistas desde cero, en una sola noche, para hacer un máster nuevo y así no atrasarse con la entrega a la discográfica. La paciencia dio frutos, aunque el siempre perfeccionista de Jimmy no quedó satisfecho. Ese era su rasgo principal. Y ya que quedamos bien alto con las gotas de Jimmy, ahora escucharemos el nuevo single de una banda chilena que también se mueve en sonidos psicodélicos. En BLN Radio escuchamos a Vago Sagrado con Spiritual War. En otra historia es con guitarra. Desde Santiago escuchamos a Vago Sagrado, banda de post punk que lanzó su primer trabajo en 2015 y ya prepara el lanzamiento de su cuarto álbum, al alero de Hotel Records. Sobre lo que escuchamos recién llamado Spiritual War, la banda definió la canción como un himno de desasosiego, casi como un gospel pagano dedicado al vacío. Esa aura etérea que tiene el tema sin duda refleja eso. Suena como toda una orquesta y la banda está compuesta como cuarteto. Alberto Parra, voz y guitarra, Carlos González Lin, en guitarra y voz, Nicolás Violani en batería y la nueva adición en el bajo con Ricardo Guzmán. Les recomiendo buscar sus discos en Bandcamp, YouTube y todas las plataformas. Muy buenos los encuentro yo. Desde la estratosfera donde nos quedamos nos tiramos en cable a tierra con una banda setentera, media punk, media glam entera buena. Son los New York Dolls con Personality Crisis. En otra historia es con guitarra. Formados en Nueva York en 1971, los New York Dolls son una banda de culto, duraron muy poco pero tuvieron una tremenda influencia en el punk y en el glam rock que se desarrollaría pocos años después. Con tacones altísimos, maquillajes, vistiéndose con ropa de mujer y tocando rápido pero no muy bien, lograron grabar dos discos con poca difusión pero un impacto tremendo en una escena que estaba floreciendo en ese entonces con Kiss, los Ramones, los Sex Pistols en Londres por ejemplo. En 1975 la banda se disolvió tras terminar su contrato discográfico. El bajista de la banda, Arthur Kane, intentó seguir en la música como sus ex compañeros, pero deambuló de grupo en grupo hasta caer en la depresión. Sin embargo, en 1998 se hizo mormón y encontró algo de estabilidad, siempre deseando una reunión de los Dolls que ocurrió en 2004 gracias a quien? Morrissey, el cantante de The Smiths, que junto al grupo hicieron una esta reunión para una actuación en un festival. 22 días después de este evento de reunión que dejó contentísimo al bajista, este se sintió resfriado, fue al hospital, donde ese mismo día le diagnosticaron leucemia, y murió solo dos horas después, a pocas semanas de haberse juntado con sus ex colegas y de cumplir ese sueño tan anhelado. Toda esta historia la pueden pillar en el documental New York Doll, se los recomiendo, aquí tirando datas de cine siempre para que puedan también, además de escuchar música, aprender un poco de historia. Aprovechemos este vuelo punk que agarramos y escuchamos a los Dead Kennedys con Holiday in Cambodia, esto es Otra Historia es con guitarra. años, desde 1978 a 1986, los Deb Kennedys fueron pioneros en el sonido hardcore punk, que modeló estilos desde el thrash metal de Metallica, por ejemplo, al punk californiano de Offspring. La banda, incluso en su punto más alto, no tuvo un éxito comercial. ¿Por qué? Principalmente bueno, por sus letras que critican las ideologías, de derecha y de izquierda, las instituciones públicas y la cultura popular. Esto les valió ser censurados en reiteradas ocasiones, incluso siendo llevados a juicio por obscenidad lo que luego fue desestimado. Asimismo, siempre destacó el repudio explícito de la banda a los neonazis y extremistas conservadores, así como a los sistemas capitalistas. Sin embargo, los cambios en la escena punk llevaron a que sus conciertos fueran más agresivos con audiencias más violentas, lo que sumado a lo comercial que se había puesto el género para su gusto, llevó a que se decidieran separarse. Entrada la década del 2000, casi 20 años después, el vocalista Jello Biafra, ha acusado a sus ex compañeros de reunir la banda solo por dinero, e incluso los ha insultado en sus temas solistas. Ahora vamos a explorar dentro de nuestro bloque entero, recordando al fallecido Chris Cornell con Soundgarden, Jesus Christ Pose suena, en otra historia es con guitarra.
0: un alto y ya volvemos con más solos y riffs en Otra Historia es con Guitarra Estamos presentando Otra Historia es con Guitarra por FLN Radio
1: Desde el tercer disco de Soundgarden en 1991 titulado Bad Mother Finger llega ese temazo, una crítica directa a los famosos que se cuelgan de la imagen del Jesús crucificado para la imagen de que son perseguidos, de eso hay harto en esta mugre que es Farandulandia el álbum, en palabras del propio Chris Cornell, fue un portazo a quienes pretendían que la banda tomara un rumbo más comercial, ofreciendo, en cambio, un trabajo que seguía su senda de rock heavy, pero con ritmos innovadores y, por supuesto, la voz siempre aventurera de Chris Cornell. El trabajo hecho fue un éxito, y llevó a la banda a giras con los Red Hot Chili Peppers, Fate No More y Guns N' Roses, para después participar en las primeras versiones de Lola Lollapalooza, de hecho, ese año, 1991, fue el lanzamiento de discos definitivos de conjuntos como Jam por ejemplo, que sacó Ten, Metallica con el disco negro, los Red Hot Chili Peppers con Blood Sugar Sex Magic y Nirvana con el inmortal Nevermind. Eso moldeó a fuego una época, puros buenos lanzamientos en 1991. Un año antes, en el 90, y en un género muy diferente como es el thrash metal, Megadeth sacó su obra más destacada y el punto culmine entre lo técnico y la inspiración. Esto es Tornado of Souls, en otra historia es con guitarra. era 1989 cuando Dave Mustaine, el líder guitarrista y vocalista de Megadeth, se vio solo con el bajista Dave Ellefson. La búsqueda de nuevos miembros para el grupo que iba en ascenso y ya se codeaba en giras con Iron Maiden y Judas Priest, llevó a encontrar a Nick Mensah en batería y a Marty Friedman, un joven prodigio virtuoso en la guitarra. Así nació Rust in Peace, uno de los mejores discos del thrash metal de la historia donde los riffs son altamente técnicos y la velocidad va más allá del máximo lo que selló el legado de Megadeth, con letras dedicadas a la destrucción del mundo por mano del hombre, la amenaza nuclear, la corrupción política y la manipulación en las relaciones. El éxito del álbum los llevó a abrir la gira de ese año a un ton repleto Rock in Rio, este festival famoso que se realiza desde hace muchos años en Brasil. 450.000 personas vieron a Megadeth ese año y los vieron hacerse las leyendas del metal que son hoy en día. Y hablando de legados escritos a fuego, repasamos ahora un temazo de Black Sabbath en la era con Ronnie James Dio. Escuchas ahora en BLN, Die Young, en otra historia es con guitarra. llegó Ronnie James Dio a Black Sabbath. En 1979, la banda estaba chata de la actitud y las adicciones de Ozzy Osbourne, quien pasaba más tiempo curado que aportando a escribir material. Después de sacar Never Say Die, un disco aplastado por la crítica que después presentaron en una gira donde mostraron poco entusiasmo en vivo la verdad, el guitarrista Tony Iommi tomó la decisión y echó a Ozzy, quien comenzó su carrera solista por su parte. De hecho fue Sharon Arden, quien después sería la esposa de Ozzy y era la hija del manager de Black Sabbath, ella misma sugirió que Dio, el ex cantante de Rainbow con quien se hizo un nombre mayor en el negocio, se integrara a las filas de Black Sabbath. Con él en la voz grabaron Heaven and Hell, el álbum que los trajo de vuelta en el juego y que fue excelentemente recibido por el mundo. Es que Dio era otra cosa. Tony Iommi comentaba que mientras Ozzy cantaba el mismo riff que él hacía en la guitarra, Dio cantaba con sus propias melodías sobre la música, lo que sumado al poder de su garganta le dio un nuevo sello a Black Sabbath. Pero la alegría duró solamente hasta 1982 cuando el vocalista dejó la banda por discusiones y ante la posibilidad de lanzarse solista. Una buena decisión para él, con un breve retorno en 1992 y en 2009, con la grabación de su último disco con los anteriores Sabbath, antes de morir de cáncer en 2010. Cómo se extraña al chico Dio. Y también al joven Lane Staley, que se fue en 2002 a los 34 años. Acá lo recordamos con Alice in Chains y Wood en Otra Historia es con Guitarra. echamos un corte del segundo disco de Alice in Chains de 1992, Dirt, álbum que es el más vendido de la banda hasta ahora y que los puso en el mapa internacional. Al momento varios de los miembros atravesaban dificultades por adicciones, ninguno, eso sí, como el vocalista Lane Staley, quien sufría por la heroína. De hecho, las letras del disco tienen que ver con la drogadicción, la depresión, el enojo, las relaciones fallidas y otros temas oscuros, excelentemente ambientados por la música sombría pero pesada de la banda. Este álbum los llevó a nominaciones a diversos premios, un puesto abriendo para Ozzy Osbourne en parte de su gira y en Lola Palusa, que comenzaba en esos tiempos, estamos hablando de 1993, por ahí. Sin duda los mejores días de la banda que grabaría dos trabajos más antes de entrar en un periodo difuso en el que el vocalista se encerró tras morir su novia en 1996 de sobredosis. Él la seguiría en 2002, lamentablemente. Hay gente que le tiene mal a los 90 yo la verdad he aprendido a amar cada vez más esa época de transición cultural Ahora vamos a tirar una de esa era con los Stone Temple Pilots y Tripping on a Hole in a Paper Heart Temazo que suena en vela en radio, con otra historia es con guitarra Temple Pilots con Scott Wayland en la voz lanzaron su tercer disco en 1995 con el tema que escuchábamos recién, escrito por el vocalista sobre un mal viaje con LSD. Tras una pausa con problemas internos entre los que estaba la adicción a las drogas de Wayland, la banda ensambló una serie de canciones que se apartaron de su anterior sonido grunge y salió más heavy, eso sí, con toques pop y algo más de elaboración en la música en un tono más movido y menos oscuro. Ese fue el disco que lanzaron en esa época y que los consagró entre sus pares. Ahora vamos a escuchar un single que sacó Hawkwind en 1972, la banda en la que estuvo Lemmy Killmeister antes de formar Motorhead. Vamos con el rock espacial de Hawkwind con Silver Machine, en otra historia es con guitarra.
0: Continuamos roqueando en Otra Historia es con Guitarra. Estamos presentando Otra
1: Historia es con Guitarra por FLN Radio. Grabada en vivo en 1972, Silver Machine fue uno de los únicos éxitos radiales de Hawkwind, la banda que no tenía temas oreja, como se le llaman, para los medios que lo rechazaban por ser o muy pesados o muy espaciales. Exploraban largas improvisaciones interminables en vivo. Lemmy, por su parte, llegó a la banda luego de ser su asistente, tomando el lugar del bajista luego de que este se fuera sorpresivamente. Así pasó tres años en el grupo que ingería grandes cantidades de ácido lisérgico, aunque a Lemmy le gustaban más las anfetaminas, por cuya posesión fue arrestado en Estados Unidos en 1975 en plena gira de Hawkwind por ahí. Debido a esto lo echaron del grupo. Lemmy, por su parte, atribuyó esto que estaba usando las drogas equivocadas. <ríe> contrario a sus compañeros a él le gustaba ir un poco más rápido. En fin, las cosas salieron muy bien para todos y ya sabemos lo que hizo Lemmy, una bandita llamada Motorhead que conquistó el mundo. Y nos quedamos un rato recorriendo el espacio sideral, pero esta vez en la nave de Deep Purple. Quienes suenan con Space Trucking? En otra historia es con guitarra. Machine Head, de 1971, es el sexto disco de Deep Purple y su más exitoso álbum. Esto de la mano de un set de canciones bien trabajadas, entre las que destacó la legendaria Smoke on the Water, todos estos temas fueron grabados en Suiza. El tema fue tocado hasta el cansancio en las estaciones de radio, y tuvo su inspiración en un incidente que ocurrió en Suiza justamente. Resulta que Deep Purple usó un estudio de grabación móvil de los Rolling Stones, una especie de trailer con todo el equipamiento para grabar un álbum encima, lo llevaron a Suiza para evadir impuestos, así que con todo listo pretendían registrar la placa en un casino cerca del lago Geneva, iban a grabar a tocar dentro del casino y grabar con este camión, sin embargo el destino quiso otra cosa. Antes de iniciar las grabaciones, en el lugar en el casino se presentó Frank Zappa, en cuyo concierto alguien de la audiencia prendió una bengala que incendió el techo del recinto provocando un gran incendio. El humo negro del fuego flotaba sobre el lago Géneva, lo que justamente sirvió de inspiración para la letra de Smoke on the Water, literalmente, humo sobre el agua. Qué discaso de Purple. Ahora nos movemos a 1973 para escuchar una joya de Génesis, eso sí, en la época en que la voz la ponía Peter Gabriel. El acto estaba aún dedicado al rock progresivo, y registró un concierto de ese año, del que escuchamos I Know What I Like, In Your Wardrobe. Por VLN Radio en otra historia es con guitarra.
6: It's one lunch. wake up, you, gotta you up now. Mr. Lewis
7: Is it a time that like he was out on his own?
6: Always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can
4: tell me by the way I walk.
1: Aunque la etapa más famosa de Génesis es con Phil Collins al mando, en voces y antes en batería, primero tuvo su era dominada por el genio de Peter Gabriel, un músico que además tocaba flauta traversa y percusiones. El sonido era netamente progresivo, con complejas composiciones y pasajes que oscilaban entre la tranquilidad y la furia. En 1973, y después de una gira en Estados Unidos, la banda lanzó Selling England by The Pound, un juego de palabras que daba a entender la pérdida de la identidad inglesa y la invasión norteamericana a su sociedad. El tema que escuchamos recién fue su primer hit en el top 30 en el Reino Unido, poniéndolos bajo el foco tras ser odiosamente comparados con otras bandas progresivas como Yes, por ejemplo. Solo un disco más le esperaba a Gabriel con la banda, de quienes se separó para seguir una larga y exitosa carrera solista. Genesis, en tanto, se reformó y llevó a Phil Collins al frente con su voz ligeramente parecida a la del anterior vocalista, a partir de ahora simplificando su sonido y llevándolo a un terreno más popero que se tradujo en la fama universal. Así, mientras para unos se alinearon los astros que los llevaron al éxito, otros permanecieron en la oscuridad total pese a tener buenas canciones. Es el caso de Sixto Rodríguez, un músico culto de quien hablaremos después de escuchar esta, Sugar Man, de 1970 a hoy, en Otra Historia es con Guitarra.
7: Sugar man, won't you hurry? the man
1: Es una larga historia de desencuentros la de Rodríguez, hijo de inmigrantes mexicanos. Entre 1970 y el 71, el músico grabó dos discos, que si bien contaban con excelentes composiciones, en guitarra y voz principalmente, no fueron bien respaldados por Sussex, que es la casa discográfica para quien grabó. Mala distribución, nula publicidad, mal manejo fueron las causas, y para 1976 Rodríguez abandonó la música, para dedicarse al rubro de la construcción y el activismo político viviendo en una casa pequeña y desolada desde entonces. Sin embargo, lejos de Detroit, donde él vivía, tuvo mucha rotación en radios de Australia, Botswana, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Zimbabue, donde a mitad de los 70 era más famoso que el mismísimo Elvis. Sus discos eran muy escuchados y traficados incluso, con canciones que se tomaron como himnos contra el apartheid racista. Incluso su disco llegó a ser platino allá. Sin embargo, Rodríguez nunca supo de eso en todo ese tiempo, si bien tocó entre 1979 y el 81 en Australia, unos cuantos conciertos, ya que allí fue muy famoso, su historia se mantuvo oculta como una anécdota. En Sudáfrica, por otra parte, se creía que el artista se había suicidado durante un concierto, ese era el rumor, y en internet fluirá, fluyeron toda clase de historias. Fue la hija de Rodríguez quien encontró un sitio web con esta información y le contó a su papá sobre su gran fama por allá en el continente africano. Así que viajaron y se presentó ante las multitudes que nunca antes vio, disfrutando de ese éxito esquivo. En 2012 se publicó un documental sobre su historia y a partir de ahí todo fue mejor, logrando parte del reconocimiento que siempre mereció. Nos acercamos al fin de este programa, pero nos vamos a ir con notas altas. Escuchamos ahora a Aerosmith con Dream Own, en otra historia es con guitarra.
8: Past is go.
1: Un clásico del disco debut de Aerosmith de 1973, la canción Dream On, fue escrita por el vocalista Steven Tyler, quien recordó que la progresión de acordes le sonaba en la cabeza desde temprana edad cuando escuchaba a su papá tocar música clásica, y le completó la letra a los 14 años, así de prodigio. Aunque la banda expresó su disatisfacción con las grabaciones y el resultado de este primer álbum, influyó fuertemente en músicos de bandas como Guns N' Roses, quienes lo consideran como un clásico del rock de baladas. Nos mantenemos en la onda tranquila pero emotiva, sin perder el pulso jamás. El Duque Blanco llega a Belén en el radio con Life on Mars, este es David Bowie, en otra historia, es con guitarra.
9: Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools and say. Is there life on Mars? It's on America's Torchard Brow But the film is a sad thing, boy, 'cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again
10: as I ask you to vote for some. See, fighting in the dance hall. Oh man, look at those
9: cavemen girls It's a freaky show.
10: Take a look at. The
1: David Robert Jones lanzó Hunky Dory, su cuarto disco, en diciembre de 1971. Apartándose un poco de la onda más rockera de su trabajo previo, Bowie decidió componer desde el piano y con letras más reflexivas, logrando aclamación por este trabajo. El piano en Life on Mars lo toca uno de los más grandes tecladistas de la historia, Rick Wakeman, quien rechazó después ser parte de la banda de Bowie para integrar Yes, con quienes forjó su propio legado. Ha llegado la hora de despedirnos, pero vamos a homenajear primero un gran músico que falleció recientemente. Se trata del baterista de Iron Butterfly, Ron Bushy, que murió a los 78 años. El norteamericano estuvo en los seis discos de estudio de la banda, incluido el multiplatino Inagada da Vida, de 17 minutos de duración, al incluir un extenso solo de batería del músico. Es un clásico pese a lo largo y tuvo una alta llegada al público en 1968, con su onda psicodélica y arreglos que los diferenciaron de otras bandas. Los invito a relajarse y viajar con estas gotas potentes de Iron Butterfly, con Inagada da Vida. En otra historia es con guitarra.
4: Patrol. Oh, won't you come with me? In a garden of vita, honey, don't you know that I'm loving you? a of vita, baby, don't you know that? I'm
1: Amigas y amigos, este es el fin de esta edición de Prehistorias Historias con Guitarra. En la locución y contenidos estuvo quien les habla, Matías Burgos. Mientras que en la postproducción y puesta al aire, trabajó a mi amigo Jano González. Nos escuchamos pronto. Siempre rock para ustedes. Chau.
0: Fueron dos horas de solos y riffs. Dos horas donde Matías Burgos te contó algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN hemos presentado Otras Historias con Guitarra.